0: gonna roll me, I ain't the sharpest tool in the shed, she was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead, well the years start coming and they don't stop coming, fed to the rules and I hit the ground running, didn't make sense not to live for fun, your brain gets smart but your head gets dumb, so much to do, so much to Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Coca y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a esto que es Matrusqueando la utopía Un espacio entre amigos para platicar Absolutamente De todo y ya es Septiembre, ya estamos En el mes de septiembre, mes Patrio e iniciamos Este programa con Mucho ánimo, con muchas ganas Y estoy muy contento, fíjense que Les voy a contar, hoy ando Solo, hoy voy a volar En este programa Tal y como lo hizo Han Solo, ah, ese es un pésimo chiste y no hay nadie para reírse, pero sí, mira, ahí está, pues sí, no No hay nadie, me pongo mis risas yo solito Y es que el equipo de colaboradores, cómplices en este programa, hoy no pudieron estar, eh, ahorita les voy a ir platicando por qué pero bueno, pues les mando un saludo a la niña Verde de la nave Pontón, le mandamos un fuerte abrazo, que anda ocupada. Al betito, al bebito Fiu Fiu, que hoy es cumpleaños de su hija, de Sophie Naitiri y pues también obviamente tenía que estarle festejando a su princesa, ¿no? A la luz de sus ojos es comprensible también entonces le mandamos un abrazo muy muy fuerte a su peque y a él pues también le mandamos un saludo aquí en el programa y el pincho pelón pues ese sí quién sabe en qué cantina ande empeñado, es el sí, no, no sé absolutamente nada, no, no es cierto anda trabajando, andan trabajando todos afortunadamente y eso es bueno ¿no? es bueno tener trabajo es bueno tener cosas que hacer así que, bueno pues ni modo hoy me tocó volar solo, no no pasa nada. Y, y francamente dudé, dudé mucho si hacer o no este programa. Porque, pues bueno, de repente sí se necesita, ¿no? Se necesita a quien, quien platique, quien te retro, pero no, está bien, digo, si ustedes no se cansan de escuchar mi voz. Pues bueno, pues aquí estoy yo para cumplir con el cometido de entregarles la matruzca de lunes. Este lunes que estamos grabando hoy 4 de septiembre del 2023. Y pues bueno, vamos a comenzar con la información. Iniciamos este programa con Smash Mouth Ahorita les voy a contar tristemente porque, bueno, pues de una vez, ¿no? Yo creo que sí, ya está la siguiente canción. Eh, y es que desgraciadamente eh, Smash Mouth de esta banda de rock alternativo eh, por allá de los de, de finales de los 90 se dieron a conocer y lamentablemente el día de hoy lunes falleció el vocalista steven harwell a los 54 años de 56 años de edad y pues es muy triste es la voz que estamos escuchando él es el vocalista Tal vez ustedes lo recuerden en su aparición, eh, esta canción en el soundtrack de Shrek, Shrek 1, eh, al final de la película, ¿no? Incluso sale ahí cantando. ¿Recordarán que la voz en inglés del burro la hace, eh, este, ay se me fue, Eddie Murphy? Eddie Murphy hace la voz en inglés y aquí en español, bueno, pues, ni que mencionarlo, ¿no? Es este... Eugenio Derbez quien hace la voz y terminan cantando esta canción Al final de la película, a partir de ahí, bueno, pues se hicieron un poco más conocidos Pero ya es, era una banda bastante consolidada antes de hacer su, su participación en Shrek 1 Y muy lamentable su, su fallecimiento, un hombre muy muy joven Fundador de Smash Mouth Steve Harwell Harwell, y pues ¿Qué le vamos a hacer? Lo quisimos recordar En este programa Sobre todo porque pues su legado Musical permanece Hoy ¿no? es, es muy buena música Eso sí, hay que decirlo Pero bueno, pues ahí está Con eso, con eso iniciamos este programa Vamos a seguir escuchando más de ellos A lo largo de este programa, pero Antes, voy a poner Es Domero. Sí Ahí están las mañanitas. Mucho, mucho, mucho festejado afortunadamente. Y quiero empezar con eh, mi amiga. Eh, tengo una amiga que cumplió años el pasado domingo. Eh, Natividad. Nati, te mando un abrazo. Natalie, que sabes que te quiero mucho. Espero que te la hayas pasado muy, muy bonito. Muy feliz cumpleaños con tu peque. Eh, creo que andabas de viaje por la playa Subiste unas fotos muy bonitas Y pues muchas, muchas felicidades También es cumpleaños de otra persona La cual amo con todo mi corazón Así que este abrazo, este beso Va directamente hasta la ciudad de Los Ángeles No, no es para el Joe Ahora es para mi queridísima Verónica Fajardo Alias La Chiquis no le digan así, solo yo tengo permitido decirle así Es una persona a la cual yo amo con todo mi corazón La chiquis, se podría decir que es mi tía Pero no, somos más bien como hermanos La quiero mucho, es prima de mi papá Y, y es unos cuantos minutos mayor que yo Así que le mando un abrazo muy muy fuerte Mi queridísima chiquis, te amo Con todo mi corazón, muy feliz cumpleaños Y como ya les había dicho Pues también es cumpleaños hoy lunes De Sophie La hija de Beto Entonces pues también muchas felicidades Ahí estuvieron eh, Festejándole el sábado y hoy también Así que un abrazo muy, muy fuerte para su peque, que se le quiere y se le quiere con todo el corazón. Y ya por último, no menos importante, obviamente, pues la mamá de Sofía. Nuestra querísima Perla, esposa de Betty también cumple años el próximo miércoles. Y como pues ya hacemos eh, vamos a grabar hasta el próximo jueves, dije una vez, ¿no? Hay que felicitarla. De todas maneras, el jueves le recordamos al Beto que la salude, que la felicite, porque si no. Ahí va a haber broncas maritales y no queremos que eso suceda. Entonces, también le mandamos un abrazo muy, muy fuerte a Perlis, que es su cumpleaños el próximo miércoles. Un abrazo muy, muy fuerte, Perla. Te queremos mucho, muchas, muchas felicidades. Y pues aplausos para los cumpleañeros en esta semana. Matrusqueros, todos ellos de corazón. Así que muchas, muchas felicidades. A todos ellos Que cumplen años Y pues ustedes también pueden mandarnos eh, Los nombres de personas que conozcan Que vayan a cumplir años o que ya hayan pasado su cumpleaños No importa, les mandamos felicitación A todos y cada uno de ellos Muy feliz cumpleaños Ahí están Las mañanitas Bueno, pues vámonos con lo que sigue Y tengo que platicarles ¿A qué les suena esto? sonidos inconfundibles de la Ciudad de México Es un hecho Sí, claro Por supuesto Ellos son Café Tacúa El Metro Exacto Bueno, pues es que resulta que el día de hoy, 4 de septiembre El metro de la Ciudad de México cumple 54 años Así como lo escuchan, 54 años de la inauguración de la primera línea Obviamente la línea 1 de Pantlán Observatorio Y todos, todos tenemos una historia en el metro Incluso si no vives en, en la capital, incluso... Si vienes o llegaste a venir en algún momento tipo turista, bueno, pues claro que tienes tu historia en el metro Y, y hay de todo, ¿no? Definitivamente el metro es un microuniverso Estaba yo viendo ahorita que, que, que estaba, estaba yo checando las notas sobre este aniversario del metro unas fotos, pues bueno, sabemos que nuestro país ya de hecho es un país surrealista, ¿no? Hay cosas que solamente podemos ver en nuestro hermoso país. Pero como les dije, el metro es un microuniverso. Y tal y como lo dice esta canción, pues sobrevivir con lo que venden. Y, y hay de todo, ¿no? Te encuentras absolutamente de todo en los vagones del metro, sin importar la zona, ¿eh? O sea, lo mismo si estás en Pantitlán, si estás en patriotismo, si estás en observatorio, no importa. El metro es el metro y tiene su, su sabor, su textura, tiene su aroma inconfundible, ¿no? O sea... No sé ustedes, pero yo desde niño que empecé a usar el metro y mi mamá me pasaba por abajo de los torniquetes antes de cumplir los cinco años. Es, es un clásico, ¿no? Que, que el niño no pague y se baje por abajo de los torniquetes. Ya después de los cinco años, ya no hagan eso, por favor, paguen su boleto porque sí es importante. Pero, pero todos, insisto, todos tenemos... Historias y de todo tipo ¿No? O sea, ¿Quién no se ha Quedado de ver en una estación del Metro? ¿Dónde nos quedamos de ver? Abajo del reloj, no hay Pierde, no hay falla, ¿No? Y también Ya lo dijo el buen Alex Lora Su 3's sold in my mind Tiene una de las mejores canciones de rock En español, pues también Con respecto a una De las estaciones Escuchen nada más, qué chulada Claro, ahí, ahí mero. ¿Dónde quedó la huella de nuestro amor? Allá en la estación del Metro Valderas. Ahí quedó embarrado mi corazón. <risa> Levanten la mano quien no tenga una historia en el metro, Sí, hay de todo. Este, cosas simpáticas cosas, cosas muy desagradables Tengo un par de historias Bastante tenebrosas También del metro eh, Se puede ver de todo Gente con cualquier Tipo de, de Pues no sé Ves, ves, cosas bien raras de repente. Hay gente que viene ya. Hoy por hoy, digo, ya vienes con tus audífonos, ya vienes metido en tu mundo, checando el celular, o leyendo, tal vez. Pero. Pero vemos quienes de repente pues sí volteamos a nuestro alrededor. Y, y, y qué onda, ¿no? Con todo lo que te encuentras, todo lo que observas. Yo en algún momento de mi juventud. Cuando estaba en la universidad tenía ese, el, el, el sueño de escribir, ¿no? quería ser escritor. Y, y recuerdo una vez subió un señor ya bastante grande, ya pegándole a los 80 años, ya se veía bastante cansado el señor. Y recuerdo mucho, no se me va a olvidar jamás, su ropa. El señor andaba de traje, con un traje sumamente eh, ruido, ...muy desgastado... ...un poliéster de esos que se ve que... ...que, que lo compró por allá de los años setentas... ...la camisa hacía totalmente juego... ...ya sabes, de esos estampados... De, de, de ...clásicos de los 70 ¿no? Y, y, y me quedé viéndolo al señor... ...recuerdo muy bien, él estaba sentado frente a mí... ...y yo cada detalle que observaba de su ropa... ...de su rostro... ...de su barba mal cortada... ...de su cabello... Me hice una historia en mi cabeza súper fumada, ¿no? Obviamente, eh, lo que te inspira al estar en el metro, pues es imaginar, ¿no? Cualquier tipo de cosa. Uno nunca sabe qué te vas a encontrar en un vagón del metro. La inspiración, el amor, porque no mucha gente se ha conocido. Estaba viendo una foto también de gente que ha eh, viajado en metro, pues con su ropa de, de boda, ¿no? No sé por qué razón, motivo, circunstancia. Estaba ahí la novia con su vestido largo, el novio con su, su smoking y, y pues ahí están, no, hay gente que, que de repente come en el metro, hay gente que duerme en el metro, hay gente que también tiene sexo en el me los metrosexuales, tienen met No, no, no es cierto, pero pero hay de todo, ¿no? Digo ya es bien sabido el mismo Beto Betito fiu fiu el que lo mandamos un saludo quería hacer un programa precisamente sobre eso ¿no? El último vagón del metro y todo lo que ahí se ve, todo lo que ahí se escucha este más o menos como eso de las 10, 11 de la noche ya Aplican la brincona por ahí algunos, entonces eh, insisto, pues hay de todo, cuéntenos su historia en el metro, muchas historias muy agradables, otras no, lo, no tanto, muy desagradables para muchas personas, lamentable esta parte donde pues las mujeres se tienen que dividir de los hombres para no ser acosadas, esa es la parte ...que nunca he entendido y tampoco una parte que he entendido también como hay mucho pleito en sus vagones confinados, ¿no? También se pelean entre ellas, pero insisto, es, es ese microuniverso, es ese, ese sabor que tiene la capital que indudablemente no lo encuentras en ningún otro lado... Pero a final de cuentas, eh, un transporte limpio, un transporte rápido, entre comillas, ¿no? Cuando funciona bien, también sabemos que los malos manejos han ido y venido todas las administraciones gubernamentales y de repente, pues sí, hay mucho que presumir, hay, hay líneas nuevas que nos conectan, que conectan sobre todo la periferia de la ciudad, ¿no?, y, y obviamente es un sistema de transporte que ha ido creciendo con el tiempo no y que se ha ido eh, ajustando a nuestras necesidades. Entonces, pues bueno, desde aquí un reconocimiento. Cuéntenos su historia en el metro. Si tienen algo interesante que contarnos, por favor no dejen de escribirnos ahí en, en el podcast lo que ustedes nos quieran contar. Saben que es sumamente bien recibido, bueno, pues vámonos con lo que sigue, les voy a contar, bueno, ahora sí vamos a hablar de cine y de las recomendaciones de este día, y es que eh, se acaba de estrenar esta semana, esta semana se, se estrenó esta película, Sonidos de libertad, Sound of Freedom es el nombre de esta película Y sí quiero platicarles al respecto porque desde hace unos meses, ya un mes y medio más o menos Se estrenó en el, en el país vecino del norte, en Estados Unidos, ya, ya se había estrenado esta película Y pues bueno, te cuento básicamente de qué va Primero vamos a platicar de la película, ¿sí? Eh, el fin de semana me invitaron a, a verla al cine y ya se estrenó. Y pues bueno, ¿de qué va? Jim Caviezel, no sé si recuerden este actor, Jim Caviezel, que personificó a Jesús en, en La Pasión, esta película que, que produjo y dirigió Mel Gibson. Bueno, pues este actor eh, participa en, en Sonidos de Libertad, bajo la producción de Eduardo Berastigui. ¿Por qué es importante? Bueno, pues en definitiva, eh, Eduardo Velázquez se ha convertido en una persona muy política a raíz de, 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 de pues estas ideas cristianas y de estar viviendo en Estados Unidos y trabajando con parte de, de pues estos grupos extremos de derecha. Y hace años eh, escribieron y dirigieron esta película. El problema fue que en el preciso momento en que terminaron la película, Fox, la compañía Fox, fue comprada por Disney. Acto siguiente, Disney pues la enlató, dijo, ahorita no, necesitamos tiempo, estamos reajustando agendas y no vamos a sacar la película. Obviamente los productores de, de Sound of Freedom dijeron, pues regrésamela, ¿no? Dame chance, te la, te la compro. ¿no? Te compro mi propia película y da mi chance de ir con otra distribuidora que siquiera ¿no? se fueron a Paramount, se fueron a Netflix, se fueron a HBO y nadie, nadie se las aceptó. Entonces, pues bueno, no les quedó de otra que buscar casas productoras o distribuidoras más pequeñas. Y es así como lograron a la fecha. Tener una fecha de, valga la redundancia, de estreno Que fue hace unos meses en Estados Unidos Y apenas la semana pasada aquí en México así, así empezó la polémica Porque empezaron a manejar Es que no quieren que la película salga Es que están evitando las grandes compañías Que esta película vea la luz del sol Al menos así la empezaron a vender bajo esa línea. Y fue muy chistoso porque de repente yo escuchaba, ¿es un documental? No, no es un documental. ¿Es que la película está exponiendo una mafia? Tampoco, tampoco lo está haciendo. ¿Es que la película abre una cloaca y está diciendo lo que hacen en Hollywood? No lamentablemente no es así. ¿De qué va esta película? Bueno, pues eh, la película empieza con una ex, ex Miss algo, ¿no? Una de estas señoritas que eh, participó en un concurso de belleza. Ella es Miss, una Miss. Y eh, con esta fama, bueno, pues empieza a reclutar niños con el pretexto de pues, vamos a hacer comerciales, vamos a hacer programas, campañas, etcétera y te enteras desde el primer momento pues que obviamente todo esto es falso y todos los niños que fueron a la audición son secuestrados con el fin de pues eh, venderlos ¿no? tráfico de, de ¿cómo le llaman? Eh, de tráfico de, de, de humanos, venta de blancas, etcétera ¿no? y a partir de ahí la película pues obviamente te muestra parte de los horrores ¿no? de lo que es esta situación bueno Obviamente eh, Jim Caviezel eh, interpretando a Tim Ballard Persona que sí existió en la vida real Esto fue totalmente sacado de una historia real Y la película, te lo dice, está basada en hechos reales Pero se cambian cosas por dramatización Por eh, esconder o más bien proteger la identidad de ciertas personas Etcétera, etcétera no. Pero como todas las películas pues se dan licencias, licencias literales en las cuales eh, le cambian ciertas cosas. Bueno, ¿qué pasa? A partir de este momento la película pues se vuelve una película policíaca. Él como agente federal renuncia a su trabajo y comienza la investigación para rescatar a estos niños, ¿no? Rescata a uno, le cuenta su historia, pero obviamente su hermana sigue en el, es el de Los primeros niños que vemos secuestrados, bueno, pues es un, una, un par de hermanos, ¿no? Niña y niño. Y él logra rescatar al niño, el quien, le, quien es el, el que le cuenta cómo está la situación, y obviamente él trata de rescatar a su hermana. No les voy a contar al final, porque si la quieren ir a ver, adelante. ¿Qué pasa? Que, que, que después de esto la película se vuelve sumamente moralina, ¿no? Y, y no me extraña, digo, Eduardo Brastigui, como les dije al inicio del, del, del comentario de la nota, pues sí está sumamente inclinado hacia la derecha en sus opiniones políticas, religiosas, éticas y morales desde su punto de vista. No estoy diciendo que esté mal, nada más estoy diciendo tiene sus ideas, ¿no? Algunas compartidas, otras no. Pero el punto es ese, que la película sí tiene un tono bastante moralino. Y, y, y no es de extrañarse. Eh, el punto aquí es que en México, como se estrenó un mes después que en Estados Unidos, pues obviamente se empezó a manejar en redes. Es que no quieren que salga la luz. ¿Quién no quiere? Es que no quieren que se hable de... ¿Quién no quiere? Es que hay mafias, se están destapando y descubriendo mafias. No, no es cierto. La película no muestra nada, no abre ninguna mafia. La película no, no dice, obviamente, ningún nombre. Digo, ahí está el caso de Harvey Weinstein. Ahí está muchos otros casos que se me vienen a la cabeza con nombres y apellidos, gente que, que murió incluso en la cárcel. ¿Y de qué va? Pues obviamente de esta red. Que, que supuestamente existe de pedofilia en Hollywood eh, la idea como que lo que nos quisieron vender aquí fue la polémica de que Eduardo Verástegui estaba haciendo una película que iba a descubrir las entrañas de esta mafia que se mueve con dinero, no, no es cierto la película acaba en final feliz eh, de, de, no, perdón, pero no Hay otras muchas películas Que tratan de lo mismo Y, y, y que desgraciadamente Muestran esta parte cruda Sobre la pedofilia Sobre eh, incluso eh, Partes del clero ¿No? cómo como son... Eh, pues encubiertos, compradas las voluntades, y así, ¿no? Sabemos que el dinero, pues mueve al mundo y que desgraciadamente todo, absolutamente todo, incluyendo la pederastia, pues es hasta justificada a veces eh, o olvidada con, con el, el, el dinero, ¿no? Entonces, eh, partiendo de ahí, partiendo de esta, de esta premisa, pues la película no tiene más escándalo que, que, que... Es una historia policíaca, ¿eh? O sea, realmente no la vayan a ver con la idea de ¡Ay, sí, está abriendo todos los secretos de Hollywood! Y por eso no querían que la película se viera. No, todo eso es falso. No dice nada que no sepamos, ¿sí? Y, y, y se me hace muy bajo, se me hace muy artero. El hecho de que se empezó a comentar, es que si no te gusta la película eres parte. No, espérate, tampoco. O sea, sabemos que es un problema, sí, por supuesto. Sabemos que esto lleva años, y claro, y, y, y con nombres y apellidos. Y aquí en México y en el extranjero y mucha gente rica. Y hablemos de, sí, claro, por supuesto. Pero la película no me viene a enseñar a cómo se hizo, cómo se inventó la rueda ni el hilo negro, o sea es una película más policíaca que otra cosa ¿no? Eh, la película tiene un muy bajo presupuesto, afortunadamente y digo afortunadamente para ellos pues ha recaudado bastante no sé ustedes, a mí por ejemplo en mi timeline de, de, de Facebook no sé si sí porque sigo muchas cuentas de cine, de directores de, me la están promocionando a cada rato y incluso dice boletos gratis Sí, ¿por qué? Porque en Estados Unidos incluso salió un letrero que decía si tú conoces a alguien que quiera ver la película y no tiene para pagarla, cómprale el boleto y que la venga a ver. Está bien, son sus métodos de publicidad y no los juzgo ni los critico en lo más mínimo. Pero insisto, no se vayan con la finta de que les van a entregar la panacea del cine o les van a abrir los ojos... De nada, insisto, no es un documental, es una película palomera, muy dominguera, muy de. de, de acción, de, de, de policías, ¿no? Entonces, yo creo que le hicieron como genios realmente un marketing, una publicidad sumamente engañosa, Sí, y en sus manos está si deciden o no ver esta película. No pasa nada, ¿no? Pero al final de cuentas. Se las quise yo comentar porque, bueno, ha levantado mucha polémica, insisto. Eh, realmente tiene lugares comunes, ¿no? Ya saben, el malo es muy, muy malo y el, el que aparece ahí como el villano de la película se le nota desde que lo... O sea, lugares comunes, insisto, nada extraordinario. A mí, francamente, Eduardo Velastiguí es una de las personas que más mal me caen en cuanto a... Sus eh, opiniones políticas y, y, sobre todo, religiosas de extrema derecha, ¿no? Es una persona que eh, realmente, como actor, X, ah, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, espero que el dinero recaudado no vaya a terminar en su campaña, porque el otro día escuché decir, incluso al idiota de Donald Trump, que Eduardo Velázquez podría ser el siguiente presidente de nuestro país. Imagínate. Imagínense ustedes, no. yo creo que lo que menos necesitamos en, en nuestro gobierno es extremistas hacia ningún lado, ¿eh? hacia ni, ni a la derecha ni a la izquierda. Pero bueno, ahí está, si ustedes quieren ir a darse una vuelta por el escándalo que se ha hecho alrededor de la película, no les quito su intención, están en todo su derecho de irla a ver, y por supuesto, opinen, ¿qué les pareció? Si realmente creen que es una película que va a cambiar las cosas, y que realmente está descubriendo quién, cómo, dónde, y, y, y demás, adelante, coméntenme, me va a encantar recibir sus comentarios, como siempre lo hacemos, y leerlos. Para todos ustedes. Entonces, pues ahí está, ¿no? Sonidos de Libertad. Ahorita está solamente en cines. Supongo yo que en unos 2-3 meses alguna plataforma la va a tomar, la van a subir. Si se quieren esperar a verla, no es la gran cosa. Insisto, es una película muy, muy mediana, ¿no? Eh, Jim Caviezel es muy buen actor, sí, lo reconozco, pero hasta ahí. No, no hay más que decir al respecto Lo que sí les vengo a traer Es otra recomendación Y esta sí ¿Por qué escogí esta película en especial? Bueno, hace unos meses Me encontré en la plataforma de Star Plus Esta película de Babylon Babylon Que el director es Demian Chazelle Y el elenco Híjole, el elenco sí Está para chuparse los dedos Margot Robin, que acabamos de ver en Barbie Brad Pitt, que, que les digo Toby McGuire eh, Samara Weaving Ay, Samara Weaving, que me encanta esta mujer Olivia Wilde ¿Y, ¿Y de qué va esta película? A mí me encanta porque es una, es una película No sé si han tenido oportunidad de verla Es una película que está Ambientada En los 20s. Imagínense Hollywood de los años pues sí, definitivamente es un Hollywood muy arcaico Es un Hollywood pues que iniciaba, iniciaba en todo este ambiente En la industria de la cinematografía Con el primer cine El cine mudo, el cine de acción sobre todo Es una película visualmente impresionante Desde que inicia... La película te recibe con muchas imágenes, mucho sonido, muchas cosas que ver ¿sí? Y es que la, las primeras escenas son las de una fiesta en una de las colinas de Los Ángeles Y obviamente durante esta fiesta simultáneamente está pasando de todo ...hay un lugar donde están platicando... sí. ...hay un lugar donde están comiendo... ...también hay un lugar donde están bailando... ...indudablemente es una fiesta... ...pero también hay excesos... ...drogas, alcohol... ...sexo... sí. ...y esta es una película que a mí al principio... ...me, me causó sentimientos encontrados... ...porque de repente... ...te muestra todos esos excesos... ...y a la escena siguiente... ...te muestra unas carencias... Te muestra un hambre, te muestra soledad, te muestra desesperanza ¿no? y, y vas viendo cómo, cómo se generaba el cine en esa época Cuánto le invertían para grabar una película, filmar una película Qué tipo de personas se dedicaban al cine en esos momentos Y cómo hacían el cine ¿Con qué trucos? ¿Cómo moví, movían las cámaras? Para uno que es cinéfilo de corazón y que, que, que te fijas en los detalles... no. Yo ya les he dicho millones de veces esta frase... Pero dicen por ahí que se dividen los directores entre bueno y malo... Según dónde coloquen la cámara... Y eso, y eso se nota mucho... ¿no? ¿Por qué atrás de una ventana? ¿Cómo atravieso una ventana con mi cámara...? ¿Qué, qué, ¿Qué expresión busco en los actores? ¿Qué guiño? ¿Qué, qué detalle? Y eso se puede percibir. ¿sí? Entonces, la película nos muestra la vida de uno de sus protagonistas que definitivamente nos, nos muestra esta cara de Hollywood muy interesante. ¿sí? Eh, como les decía, el protagonista es Diego Calvo, este actor latino que en, este, en esta película se llama Manny. Manny Torres, obviamente un mexicano, un latino, trabajando en esta empresa. Y lo vemos desde abajo, ¿no? O sea, la película empieza cuando él consigue un elefante para la fiesta. ¿Por qué un elefante? Dirán ustedes, bueno, pues vean la película, ¿no? Pero a fin de cuentas los excesos, esos puntos... En donde la fiesta Dices, se ve que esto se va a poner Tremendamente bien Y sí, sí lo logra no Es una escena bastante asquerosa La del elefante, pero después Viene la fiesta, después llega Margot Robin Ves a Brad Pitt Brad Pitt en esta película Pues es John Conrad Es un actor de acción De estas películas en blanco y negro Y que obviamente Tiene que aceptar el paso Del tiempo tiene que aceptar que ya no es ese joven, guapo, fuerte... Y ahora ya se convierte en un actor grande de edad... Que ya no hace ciertos papeles... Y todo esto revolcado en muchos excesos... ¿sí? ¿Por qué estoy hablando precisamente hoy de esta película? Bueno, pues porque Son of Freedom... La película de, que, de la cual estaba yo hablando... Supuestamente destapa ¿no? Esta, esta Podrerumbre que mucha gente Piensa que es el espectáculo Y tal vez lo sea Tal vez sí lo sea ¿no? Y, 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 y recuerdo mucho Locutores que, que trabajan O trabajaron en, en Televisa y decían Todo lo que ustedes han escuchado Todo lo que ustedes les han contado Bueno, pues es peor Entonces solamente estando ahí Ese, ese dicho de entre los actores de, de, de no hay negocio como este negocio no pocas cosas se le parecen eh, la frase es there's no business like show business entonces el show, el espectáculo el cine la música, todo lo que tiene que ver con la cinematografía la cámara, como les decía la fotografía los, los escenarios, todo ...todo te lo muestran... ...desde atrás... ...por enfrente... ...y, y mezclado con las sensaciones... ...de... ...quien quiere ser actor... ...quien quiere sobresalir en este mundo... ...y su costo... ...el costo que tiene... ...ser una actriz ahí... ...el costo que tiene ser un actor ahí... ...y... y ...definitivamente esta parte... ...pues de la inclusión... ¿no? Eh, ...los actores de color los actores extranjeros, asiáticos y de ahí nos vamos a sus vidas personales, a sus preferencias sexuales, a sus excesos, a, a, a toda esta, como dicen, cuando se apaga la luz, que te queda, en dónde estás parado, a pesar de venir de una fiesta en donde todo mundo te alabó, te aplaudió, se quiso tomar fotos contigo, se quieren ir a la cama contigo, pero hay un momento en el que se apagan las luces y estás solo y te tienes que enfrentar con, con tu yo ¿no? entonces esa parte de, de, de la película es sumamente brutal ¿sí? eh, yo los invito a que se den una vuelta por Star Plus y disfruten de Babylon no se van a arrepentir insisto, Brad Pitt Marco Robin maravillosos y, y es una película que que llega un punto, y a eso iba con, con la, la película de Summer of Freedom, llega un punto en el que esta sí destapa quién es el mago de Oz? quién mueve los, los hilos detrás de toda la mafia. Y te muestran realmente a un Toby Maguire, que tal vez ustedes reconozcan como Spider-Man, ¿no? Toby Maguire, que es un maravilloso actor. Bueno, esta película da miedo, da miedo ver. El rostro que le ponen El maquillaje que le ponen Porque tiene un motivo Tiene un motivo para que aparezca así Y el motivo es Yo soy lo podrido de esta industria Yo soy Quien realmente paga Para que la podredumbre Se quede A mi nivel Y lo que ustedes ven Son las luces Es lo bonito Es lo fino Es lo elegante pero en realidad, la verdadera industria que yo manejo, que yo produzco, está de la fregada. Y a mí se me hace una película sumamente eh, brutal, porque se ríe de sí misma, se ríe de Hollywood, se ríe de, de, de lo que realmente es. Insisto, ahí están las historias, no las estoy inventando yo, ahí está Harvey Weinstein, ¿no? Y que, desgraciadamente, por él se, se, se iniciaron los movimientos como el Me Too ¿sí? En donde se destapó la cloaca Se supo todas las atrocidades que esta persona ha hecho, hizo Y hoy por hoy está en la cárcel ¿no? Entonces esta película eso nos muestra Esa parte enferma, esa parte nauseabunda del cine Y que el mismo director dice Ahí está, nadie la oculta Ustedes ven lo que quieren ver, pero la realidad es que por debajo y quien mueve los hilos está jodido. Entonces, que no venga Eduardo y a querernos contar esta historia en donde se salva el mundo, porque ni el mundo se salva, ni nos está diciendo nombres, ni nos está diciendo absolutamente nada más que una historia de policías en donde el policía al final del día gana eso es todo, y creo que ya lo hemos visto un millón de veces, hay muchas películas que hablan de trata de blancas, hay muchas películas que tratan de pedofilia, hay muchas películas que hablan de eso y más pero que no nos la vendan por así de te voy a mostrar y te voy a descubrir no, no es cierto ¿no? esta película de Babylon sí muestra un poquito más esas entrañas esa pudredumbre, ese saborcito amargo, rasposo que tiene el dinero y los excesos. Ahí están. Y es inevitable, ¿no? Lo podrás ignorar, podrás hacerte la vista gorda, pero la realidad, la realidad es que ahí está, ¿no? Entonces, bueno, ahí están mis dos recomendaciones, una en cine, una en plataformas. Sound on Freedom en cartelera y Babylon está en Star Plus. En esta plataforma que pues una vez pagando la mensualidad tienes acceso absolutamente a todo, así que bueno, pues hasta ahí mis recomendaciones de esta noche. Y como ya les dije, eh, déjame poner otra cosita porque estamos escuchando de fondo el soundtrack de Babylon, pero vámonos con otra cosa. Y es que les decía yo al inicio del programa, ahí está. Ya nomás, qué buenas rolas. Claro, Smash Mouth. Sí. Si ¿Sí les gusta. Sí. Una de sus mejores canciones, definitivamente. Pues lamentable, con la información de Sopitas.com que siempre nos hace el paro en algunas de estas notas se nos dijo que hace algunos días Steve Harwell se encontraba ya desahuciado en su lecho de muerte, incluso estaba despidiéndose de sus familiares y amigos pues eh, comenzó recientemente con cuidados paliativos debido a una insuficiencia hepática además padecía Miocardiopatía y encefalopatía Enfermedades que tristemente pues terminaron con la vida de una voz que marcó a millones de personas Esto es real, todos aquellos que pues durante los noventas y dos miles vivimos esta juventud sí definitivamente escuchamos estas canciones Y pues bueno eh, Smash Mouth, el resto de la banda, le dedicó unas palabras emotivas a quien fuera su vocalista a través de sus redes sociales Y les voy a leer rápidamente el mensaje Steve Howell era un verdadero original americano Un personaje más grande que la vida que se disparó hacia el cielo como una vela romana Steve debe ser recordado por su enfoque inquebrantable y su apasionada determinación de alcanzar las, las alturas del estrellato pop. Y el hecho de que haya logrado este objetivo casi imposible con una experiencia musical muy limitada hace que sus logros sean aún más notables. Sus únicas herramientas era su encanto y carisma incontenible, su ambición temeraria y temeraria, así sus cojones gigantes, dice aquí Steve, vivió una vida 100% a toda máquina, ardiendo intensamente por todo el universo antes de apagarse. Descansa en paz sabiendo que apuntaste a las estrellas y mágicamente alcanzaste tu objetivo. Eh, Steve Harwell nació el 9 de enero de 1967 en Santa Clara, California, y desde joven se interesó por la música formó un grupo de rap, fíjense, serán pues los noventas, que otra cosa, ¿no? Y fue hasta el 94 que fundó Smash Mouth junto a Greg Camp, Kevin Coleman y Paul DeLisley eh, y empezó a tener reconocimiento gracias a temas como Walking on the Sun y su versión de Why Can't We Be Friends. Entonces, pues, eh, lo recordamos, insisto, todos aquellos que vivimos de esa época... Nuestra, nuestra pubertad tardía, nuestra juventud en pleno de los noventas Y sobre todo 2000 fue una etapa bastante interesante Y pues bueno, ahí estamos escuchando algo de Smash Mouth Que lamentablemente su vocalista pierde la vida a causa de estas horribles enfermedades Había perdido un hijo también, tuvo un hijo con, con cáncer y, pues, bueno, lo, lo, lo perdió. Entonces, eh, trágica, trágica su vida, bastante complicada en algunos momentos. Y, pues, bueno, ahí está, está esta música que nos deja como, como su legado. Y, bueno, ya para finalizar este bloque, me gustaría platicarles. Y es que, pues, bueno, ustedes saben que todos los jueves, todos los jueves aquí hablamos de sexo, ¿sí? Y... Hoy bueno, vamos a hablar de sexo, no voy a hablar de sexo, pero sí quisiera yo mencionar porque el día de hoy, 4 de septiembre, se, se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual. Porque es importante, lo hemos recalcado aquí hasta el cansancio. La salud sexual, y, y no me refiero nada más al uso de preservativos, etcétera, me refiero a todo lo que conlleva, ¿no? Y es que es importante, y yo creo que parte de esta manifestación es, número uno, pues recibir una educación clara y certera. Acerca de la, de la sexualidad. ¿Y cuántas veces hemos mencionado que qué tan diferente sería la vida? ¿Qué tan diferente sería nuestra cultura? Sí, sobre todo nuestra cultura culpígena que tenemos con respecto a la religión y el sexo. ¿Qué tan diferente sería, hubiera sido, si hubiéramos tenido otro tipo de educación? Insisto, clara y certera. Es decir, dejemos de decirle pipí al pene, dejemos de decir tu cosita tu colita, no, es, se llama pene, se llama vagina, se llaman senos es, a eso se refiere con educación clara y concreta acerca de la realidad sexual ¿no? otro de los puntos es tener experiencias sexuales placenteras seguras Libres de violencia Todavía existen muchos tabúes Con respecto a, la, a, a Al ejercer tu sexualidad ¿no? y lo hablábamos en otros Episodios de este programa Qué trabajo nos cuesta Reconocer ¿No? Que, que tengo una vida sexual Que desde niño me masturbo Me toco, me conozco Y siempre ahí no te toques Te van a salir pelos en la mano Te vas a quedar ciego No vas a crecer y de ahí para adelante, lo que quieran, ¿eh? O sea, mala información te hacen sentir culpable y sobre todo, insisto, la información real. Yo recuerdo que una vez a mí alguien me dijo, es que el semen se tiene que conservar porque si lo estás expulsando a cada rato disminuye su potencia y disminuyen sus valores y disminuyen la capacidad de no sé qué tanto choro me aventaron obviamente con un sesgo mucho muy religioso no ya saben de, de no te toques no te masturbes porque si desperdicias tu energía y bla 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 no hay que educar sin culpa hay que dejar ...que realmente con información veraz, real, científica, no imaginaria... ...pues si sí tengamos una vida sexual placentera ¿no? y que no tenga, no tenga culpabilidad alguna. Otro de los puntos importantes es atención sexual para todos. Dejemos atrás la discriminación, racismo y sexismo. Ese es otro punto bastante intenso en cuanto a nuestra cultura... La discriminación, ¿sí? Obviamente, pues, este sesgo de tú eres hombre, tú eres mujer, tu rosita, tu azul, discriminamos, ¿no? El racismo también, el color de la piel, la sexualidad, el, el, palabras eh, que, que ya no van, que ya en pleno siglo 21 deberían de dejar de estar en uso, y, y ese sexismo de está bien en un hombre, pero no en una mujer. Híjole cómo me patea, ¿no? El hecho de que tú como hombre puedas ejercer tu sexualidad plena y libremente, ah, pero la mujer no, la mujer no, la mujer debe de permanecer pura y casta, inmaculada, no, perdón, pero las cosas ya no son así, necesitamos urgentemente cambiar nuestra manera de ver eh, nuestra sexualidad y sobre todo la sexualidad de los eso también es muy importante. Y por último, el punto, acceder a métodos de prevención de infecciones, de transmisión sexual y embarazos. También es muy importante el hecho de que tengas al alcance, vuelvo a lo mismo, información, no saber qué te puede pasar, actos y consecuencias. Y yo creo que desde niños nos enseñan y nos, nos, nos explican lo que es un acto y su consecuencia, ¿no? Desde las enfermedades hasta embarazos no deseados y de ahí todo lo que puede conllevar entre unas y otras, ¿no? Entonces, tener a la mano la información también tienes a la mano la posibilidad de tomar tus decisiones eh, conscientes y realmente sabiendo lo que puede pasar, ¿no? Entonces, no nos hagamos tontos, esto es lo que sucede ¿Qué te va a extrañar? ¿Qué esperabas después de nueve meses aparte de un bebé? Obviamente no iba a salir una pizza, se necesita información, se necesita saber qué es lo que va a suceder si yo tengo sexo sin protección y no estar imaginando tonterías, que si sí, que si no, que por aquí, que por allá. No, concretamente información verídica, real, yo creo que los cuatro puntos se pueden resumir en, en, en eso, en tener una información tangible y, y con eso vamos a tener, vamos a lograr una salud sexual, lo hemos platicado infinidad de veces aquí con la sexóloga Vero Olicón y con todos los, 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 los personajes que han pasado, los invitados que han pasado por estos micrófonos, necesitamos visualizar la sexualidad desde otro punto Definitivamente yo creo que es muy muy importante Dejarnos ya de tonterías Dejarnos ya de este tipo de cosas Que no nos llevan a nada bueno Y que sí definitivamente nos retrasan Nos retrasan mucho Entonces pues bueno Espero que hoy 4 de septiembre Hayan celebrado el día de la eh, sexualidad Sobre todo de la salud, de la salud sexual, tengamos una vida sexual saludable, responsable inteligente pero sobre todo aprender a disfrutarla desde el placer, no desde la culpa ¿no? entonces, pues bueno, hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy, este tema ya saben que me encanta recibir sus mensajes, sus comentarios, sus chismes, traumas, lo que sea que me quieran platicar. Así que pues vamos a hacer un corte rapidísimo, vamos a reorganizar fuerzas, vamos a reacomodarnos y pues vamos a regresar con un tema bastante interesante. Les voy a contar una historia, les voy a platicar sobre eh, un tema. Así que eh, nosotros somos matrosqueando la utopía, en este caso yo solo eh, matrosqueando la utopía no se vayan, volvemos goes out to the Estamos de vuelta en esto que es Matrusqueando la Utopía Muchísimas gracias por continuar con nosotros Ellos son los Pixies Con Here Comes Your Man Oiga, nada más, qué chulada Here Comes Your Man Está rica, ¿no? Claro que sí Sobre todo cuando te la dedican Here Comes Your Man Bueno, tiene toda la intención ¿No? Está muy rica y con esto comenzamos esta segunda etapa, segunda sección de nuestro programa de lunes. Inicio de semana, una rolita bastante rica para iniciar la semana. Ahí está los pixies, exactamente. Bueno, pues vámonos con la segunda sección. Y es que les voy a contar, voy a contarles una historia. No, no es una historia. Más bien, ustedes saben, yo ya les he dicho en repetidas ocasiones, lo fan que soy de esta serie de Friends. Esta serie de Friends que, bueno, pues tiene ocho capítulos y en su sexta temporada tuvo como invitado nada más y nada menos que al señor Bruce Willis. Y les voy a contar en la historia uno de los personajes principales del nombre Ross que es un paleontólogo, es, daba clases, da clases en la Universidad de Nueva York sobre paleontología. Eh, conoce a una chica, una estudiante, se hacen novios, se hacen pareja, y resulta que el papá, pues es nada más y nada menos que Bruce Willis. Imagínense, fue una impresión verlo ahí en escena, haciendo bromas. Bruce Willis tiene una vena cómica extraordinaria. Y en este capítulo, haciéndola de pues, el suegro, ¿no? De Rose. que Para empezar, pues es un maestro de universidad. La muchacha en cuestión, pues tiene veintitantos. Él pasa de los treinta. Y obviamente a Bruce Willis en el papel del papá de la novia, pues no le hace nada de gracia de que pues, en primer primera su hija salga con alguien mayor. Y número dos, pues que sea su profesor en la universidad. Pero obviamente esto, como pasa en la vida real, pues a nadie lo detiene, ¿no? Cuando te dicen no lo hagas es cuando más, más estás ahí. Y precisamente eh, uno de los capítulos que habla de este de esta serie de conflictos entre Rose y, y, y el papá de su novia no, Bruce Willis eh, hay, un, hay un capítulo donde obviamente Bruce Willis conoce a, a Rachel Que es interpretada por Jennifer Aniston Guapísima ella Y comienzan una relación eh, Comienzan a salir Lo cual distrae a Bruce Willis De, de estar fregando, de estar jodiendo a Ross eh, Y... Y termina el. Hay un episodio en donde ella busca que, que él. Que su nombre. Pues bueno, ya conocemos a Bruce Willis, ¿no? Impone, es una persona bastante fornida. Es, es una persona que, que definitivamente su personalidad es mucho, muy, muy fuerte. Pues ella se empieza a quejar de que él no comparte él no se abre, no, no es tan sensible, ¿no? Entonces, antes de salir, antes de ir a cenar, le dice, háblame de ti cuéntame, ¿cómo eras de niño? ¿Qué te gustaba? ¿Qué no te gustaba? Eh, ¿Qué hacías? no Y al principio él, pues nada, todo bien. Y ella, cuéntame, platícame sobre ti, tu, tu, tu niñez, eh, ¿qué te molestaba? Y él, nada, todo tranquilo. Entonces, obviamente, ella... Insiste, insiste e insiste hasta que él, pues obviamente, se dobla, se abre y termina llorando, ¿no? Termina sacando todos sus traumas, como lo apodaban cuando le hacían bullying los otros niños, porque pues de eso nadie se salva. este Y, y, y termina en un mar de lágrimas donde Rachel eh, termina fastidiada, ¿no? Termina ya harta, este güey no deja de llorar. Ahora, ¿cómo hago para que se calle? Incluso va... Con, con, con Mónica, una de sus amigas Y dice, ¿qué hago, no? ¿Para que este güey ya deje de llorar? Dice, pues conozco dos formas de hacer que un hombre deje de llorar Una es teniendo sexo Y le dice ¿y la otra La otra nunca la he tenido que utilizar pues, busca la manera de que tengan sexo Y bueno, dejar de llorar, ¿no? Entonces, eh, obviamente no funciona Obviamente para Rachel no funciona Porque él sigue y sigue y sigue y sigue Entonces... Si tienen ganas de ver el episodio completo, es la sexta temporada, está en HBO Max, Friends, maravillosa. Pero de ahí me quise agarrar para el tema de hoy. Y es que hay muchas, muchas personas que les cuesta trabajo, ¿no? Les cuesta trabajo abrirse, platicar sobre su vida, platicar sobre su infancia. Y sobre todo, puedes contar a la mejor anécdotas o puedes decir... Yo viví tal o cual circunstancia. Pero realmente mostrar tus sentimientos. Y eso es de lo que habla el, el, el capítulo. ¿no? ¿Cómo nos cuesta trabajo para algunas personas abrirnos? ¿Qué tan difícil es dejar que alguien, en este caso una pareja, pues no solo sepa cosas íntimas de ti, de tu pasado, sino que te vean en esa etapa de vulnerabilidad, ¿no? Cuando, cuando te abres, cuando lloras, cuando expresas, nos sentimos vulnerables, ¿no? Sentimos que cualquier cosa que, digamos, va a ser juzgada y va a ser, a lo mejor, en, en muchos casos, hasta malentendida. Eh, y, y, y precisamente eh, es, es el tema que, que, que quise, quise yo platicar con, con todos ustedes, eh, amado auditorio, porque, ¿cuántas veces no hemos conocido a alguien? Y pasa en ambos sentidos, ¿no? Bueno, aquí lo, 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 lo ejemplifiqué con este episodio de Friends y, y, y Bruce Willis, que insisto, ¿no? Bruce Willis, el tipo malo de Hollywood y, y tal, ¿no? Pero, pero pasa, pasa que de repente conoces a alguien y, y esos temas de intimidad que les cuesta el trabajo a muchas personas. Y, y vamos por partes, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido una de esas conversaciones con alguien en las cuales te muestras tal y como eres. Muestras tus sentimientos, muestras mm, tus debilidades y, y, y lloras y, y sacas, ¿no? Entonces, pero no todos lo hacen. No todos lo hacen y, y yo creo que ese es el punto. ¿Qué tan bien? ¿Qué tan mal es? está, perdón, qué tan, qué tan bueno es que una persona se abra a las primeras de cambio, toma un tiempo, a veces le toma tiempo a las personas, como dicen, ¿no? agarrar confianza, decimos coloquialmente, y una vez que agarramos confianza, pues te vas como hilito de media, algunas personas, otras, toda su vida son así herméticas, cerradas, les cuesta trabajo compartir, y más allá del compartir... El mostrarse vulnerables Entonces eh, Yo creo que es, es Importante cuando Tienes una relación Afectiva o, o de amistad Hay un punto en el cual Todos nos Soltamos, ¿no? Bajamos la guardia Y dejamos de ser Esa persona Que no llora, ¿no? Culturalmente Siempre nos han dicho que los niños no lloran Los hombres no lloran no muestran el, el llanto porque es, porque es esa muestra el llanto un, un, una muestra de debilidad ¿no? y, y en caso de las mujeres eh, el abrirse tal vez representa esa parte de, de dejarte pasar ciertos límites ¿no? como, como pareja el, el que conozcas más de su vida de su historia de sus miedos entonces, puede ser cultural para los hombres y puede ser esta parte de macho mexicano, de a mí no me afecta nada y aunque mi papá me haya abandonado o aunque mi mamá no me haya dicho te amo o aunque, 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 aunque yo soy ese hombre que, que, que se mantiene firme, que se mantiene, no, no es cierto. También nos doblamos, también lloramos, también reconocemos esa parte de... de no puedo con todo, ¿no? O sea, son muchas pelotas maravareando al mismo tiempo entre las cuentas, el trabajo. Platicaba el otro día con, con Dana sobre esto de ser adulto. Puta que si alguien me hubiera dicho, me cae que no, no voy. O sea, me quedo, ¿no? Como niño de Eterno, del síndrome de Peter Pan. Pero, pero que a final de cuentas nos cuesta mucho trabajo. Para algunos, ¿no? El aceptar Esa parte de, bueno, well, ya eres adulto Ya comportate como tal Y déjate de tonterías Y, y para los hombres es así ¿No? Es, tienes que ser El fuerte el, 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 el pilar de la casa De la familia y mantenerte Ya sabes, ¿no? Porque, porque De lo contrario, pues estás Demostrando debilidad, estás Demostrando que, que, que pueden Pasar sobre ti y, y y el Eterno no lo permita jamás que alguien vea que sangras, que lloras, ¿no? Y, y en el lado de las mujeres, pues, esta parte, insisto, ¿no? De, de nos, les cuesta trabajo a algunas personas compartir, compartir sus experiencias, sus, su vida, por miedo a ser juzgadas, por miedo a ser criticadas. Entonces, eh, yo creo que eh, es, es importante saber cuándo y por qué. Saber eh, con base en qué nos vamos a abrir, ¿no? Sea con un amigo, sea con, con un familiar, sea con tu pareja, ¿qué vas a dar de ti, ¿no? ¿Qué vas a mostrar y, y por qué? Eh, estaba yo platicando también con una persona de, de los velorios, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cuesta trabajo en el velorio eh, poder expresar a veces lo que sientes ante tu pérdida, ¿no? Lo que sentimos. Ante, ante esto que es inevitable, que a veces lo ves venir, muchas de las veces no, pero, pero que no es fácil, ¿no? Para muchos llorar, muchos lloran a solas, necesitan privacidad para llorar, para, para externar. Y, y una cosa sí es bien real, ¿no? O sea ustedes, como les esté sentando la edad, pero yo con la edad me he vuelto más llorón que nunca. Yo ya. Con la libertad de que me da tener 43 años y poder ver una película. Yo recuerdo la primera vez que vi, eh, no sé, Hachi o esta de Marley y yo, que digo, siempre a mí tócame los temas de, de mascotas y, y lloro, pero horrible, ¿no? Entonces, ¿aceptas eso? ¿Aceptas eso? Yo ahorita pongo una canción, a veces la música clásica, no sé, algo de Beethoven, algo de Bach... Y, y, y lloras ¿Por qué? porque la música te hace sentir no entonces aceptar esos sentimientos yo creo que es bien importante ¿no? y, y reconocer alguna vez cuando falleció Michael Jackson a los dos años o año y medio de su, de su muerte salió una película que se llamó This Is It y, y era una película documental de, de lo que iba a ser su gira y obviamente que se vio interrumpida los, los ensayos de esa última gira, pues por su fallecimiento, ¿no? Entonces yo recuerdo que en esa época salía yo con una persona y, y la verdad sí dije, me voy a ir a ver la película solo, ¿sí? Porque quiero llorar a gusto, no, no quiero estar explicando, no las lágrimas, sino el sentimiento. Yo, yo. Como fan de Michael Jackson, bueno, pues me dolió su pérdida, ¿no? Y no estoy diciendo que me desgarré las vestiduras, ni estoy diciendo que me duró un luto de meses. O... No, no, no. Simple y sencillamente, el hecho de que sabes que esta persona, a ti te movía algo, ¿no? Te causaba una sensación. Aceptarla, reconocerla, ya no está, se llora, tan tan, no pasa nada. Y es un sentimiento, a final de cuentas. Esos sentimientos que a veces se quedan en la garganta, que a veces se quedan en el pecho y, y que dices, ¿cómo carajos lo saco? ¿no? E, e insisto, creo que en este caso aplica de igual manera para hombres y para mujeres, más allá de lo cultural, el abrirnos, el expresar, el decir sin miedo lo que estoy sintiendo. Y no lo hacemos con todos, ¿no?, Tú tendrás en tu familia alguien especial con la cual sabes que puedes abrirte sin miedo a ser juzgado. Tú tendrás en tu, tu grupo de amigos alguien con, en especial a que sabes que te puedes ir como hilito de media y no pasa nada. Y lo mismo con las parejas. Tú sabrás en qué momento en qué eh, y con qué persona no, te muestras tal y como eres. Entonces... Yo creo que como, como reflexión, a mí me gustaría dejar este comentario con respecto a... Necesitamos, definitivamente necesitamos estar más en contacto con nuestros sentimientos. Estar más en contacto eh, con esa parte de sensibilidad de este soy yo. ¿sí? Es lo que hay para bien o para mal. Y hay momentos en los que sí puedo ser ese hombre de acero que a lo mejor todo el mundo está esperando, esa mujer fuerte, esa mujer eh, eh, que, 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 que se mantiene ante, ante las, las adversidades. Por supuesto, todos tenemos que sacar fuerzas de flaqueza en algún momento, bajo algunas circunstancias, una pérdida, una situación, por supuesto. Pero también reconocer, ¿no? Reconocer y aceptar que hay momentos en nuestra vida que de modo, se tiene que llorar se tiene que, que, que abrir y, y es muy bonito expresar ese tipo de sentimientos sobre todo, insisto encontrar encontrar esa persona con la cual no te da miedo, no te da pena no te da eh, no te causa dudas sobre abrirnos Abrirte a expresar, abrirte a contar, ¿no? A lo mejor contamos luego, pues, cosas de nuestro pasado, de nuestra, de nuestra niñez, eh, que en algunos casos, bueno, no, no generalizo, obviamente, en algunos casos pasamos por cosas eh, complicadas, cosas traumáticas, ¿por qué no? Y, y cuando las abres, cuando las sacas, pues, obviamente... Hay una descarga, ¿no? Dejas, dejas de cargar esa, esa lápida, te dejas de sentir como el pípila que, que va con una piedra en la espalda innecesariamente, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. El, el cargar con todo este tipo de, de losas muchas veces es innecesario, pero aceptar que ahí están, ¿no? Aceptar y reconocer que ahí está la situación y sobre todo yo creo que también del otro lado no uno como pareja cuando la otra persona se abre contigo, te está diciendo algo muy importante, te está confiando parte de su vida, parte de su historia y obviamente sus sentimientos entonces eh, vamos a dejarlo como, como una reflexión como eh, como esta parte que muchos tenemos que trabajar, ¿no? Hay gente que obviamente no le importa y con todo el mundo llora y con todo el mundo, o sea, está bien, no vamos a juzgar, ¿no? Que está bien o que está mal, tú lo decides, ¿no? Y tú también como escuchas, sabes hasta dónde dejas que la persona también, ¿no? Se abre, te agarre de pañuelo, de lágrimas, te agarre de, de confesionario, de hombro para llorar, dicen por ahí, poner límites tal vez tú los necesitas poner y es muy muy válido pero pero cuando llega el momento cuando es necesario hablarlo externarlo y sobre todo compartirlo no ahí ahí es donde definitivamente las cosas cambian y todo todo en definitiva agarra otro tipo de pues digamos de rumbo, ¿no? Sí marca un antes y un después. Esas noches, esas tardes, esas bohemias o esas, esas, esos, esos tragos a veces en los cuales dices, compartí, me abrí, ¿no? Y, y lo disfruté. No pasa siempre, no pasa con todo mundo y eso también hay que aceptarlo y reconocerlo, pero cuando sucede, definitivamente te das cuenta de que encontraste una persona, una persona especial. Cuéntenme, cuéntenme ustedes qué, qué opinan al respecto, qué, qué piensan, son de las personas que se abren fácilmente, que realmente muestran sus sentimientos, pues, si no con todos, eh, con la mayoría de las personas, de sus conocidos amigos o parejas, eh, platíquenme, ya saben que nos encanta recibir sus comentarios y precisamente hablando de comentarios, vamos a leer algo de los comentarios del programa pasado y es que estuvimos platicando de varias cosas Sí, de varias cosas en este en este episodio anterior eh, del número mágico no y nos dice Pepe Huicho, saludos Pepe Huicho, te mando un abrazo, gracias por escucharnos, dice, prefiero no contestar esta pregunta refiriéndose a el número mágico de cuántas personas ha estado. Prefiero no responder esa pregunta, pero sigo pidiendo mi respectivo saludo. Un saludo, querido Pepe Huich, un abrazo. Este, yo creo que el jueves te manda saludo sensual, nuestra queridísima niña verde, Dana de Pontón. Eh, Didi, hola Didi, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por mandarnos un mensajito. Nos dice Diana Espinosa... Eh, ¿cómo se llama la aplicación en la que Dana ve películas? Híjole, no, no vino Dana, pero yo te, yo te mando al rato la información que me la dé. Si sí le pregunté a Dan, te lo prometo que sí, pero ya sabes que se nos va la onda. Las drogas no acarician, siempre lo hemos dicho, y se nos va la onda. Pero, en cuanto tengamos la información de la plataforma para ver películas que usa Dan, te la, te la pasamos dice que padre que ya está el productor muchísimas gracias, se le extraña y también se le extraña al Betito Fiu Fiu claro que sí, a todos se les extraña esta Didi es de, de, de las personas que más nos escribe y luego nos dice que extraña a Erika, nuestra terapeuta de cabecera y ahorita extraña al Beto eh, también cuando yo no estuve, te, te mando un abrazo muy muy fuerte, gracias Diana por, por estar siempre escuchándonos y por último nos dice Octavio Benítez, dice respecto a los temas rasposos, platiquemos por favor, platiquenos, dice cinco logros de Xochitl, ya que como jefa delegacional, diputada y comisionada, etcétera, dice porque Chris dice que lo está haciendo muy bien, pero no sé qué, saben que me encanta, me encanta empezar a tocar temas políticos, es bien interesante la respuesta, yo me refería que lo estaba haciendo bien como candidata. Francamente, como jefa delegacional, diputada o comisionada, eh, no, no, no tengo realmente mucha información porque, pues, obviamente no, no lo investigué. Yo me refería a que lo estaba haciendo bien como candidata o precandidata. Yo creo que es ahí donde me refiero, que está haciendo un buen papel, sobre todo, bueno, ahorita que ya... Eh, ya bajaron de la contenda a, a, a Beatriz Paredes y, y, y pues bueno, vamos a ver qué hace ahorita como candidata de este frente opositor creo yo que es importante que todos opinemos que es importante que todos digamos lo que pensamos y que nos hagamos nos hagamos políticos en cuanto a, sí, tener una opinión, no necesitamos estar de acuerdo en todo, no necesitamos convencer a nadie absolutamente de nada, de eso se trata la pluralidad y sobre todo bueno, pues cada uno tendrá los motivos y las razones por las cuales ejerza su voto cuando lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta que, 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 que empiecen a opinar sobre política, gracias Octavio, me fascina que lo hagas, espero que lo sigas haciendo y pues bueno, saben ustedes que las, los medios de comunicación ahí están, para que nos sigan opinando con respecto a este u otros episodios que están allá en, en todas las plataformas. Y pues bueno, yo ya me voy, ya yo creo que ya los aburrí demasiado con mi voz, ahora sí. Vamos a extrañar a los demás conductores, a la Niña Verde, al Betito y al pincho Pelón. Sí se les extrañó, cómo no, pero fue divertido, fue divertido estar eh, solo con ustedes. Me gustó tenerlos a todos ustedes para mí solito y, y pues bueno, yo creo que ya es suficiente. Así que no los hago sufrir más, al contrario, les agradezco mucho el favor de su atención a esta emisión de Matrosqueando la Utopía. Recuerden que eh, estamos trabajando constantemente para traerles más temas, más diversión, más comentarios, más recomendaciones, tanto de música como de cine. Vamos a empezar a hablar, ya lo dije, de política. También vamos a tener también temas religiosos por ahí. Vamos a hablar de todo un poco, así que pues eh, no dejen de escucharnos, no dejen de comentarnos en todas las plataformas que nos puedan escuchar, estamos en Apple Music estamos en Google Podcasts, estamos en Himalaya, estamos eh, obviamente en Spotify, que es donde la mayoría de las personas nos escuchan, a lo cual les agradezco infinitamente y pues bueno, los comentarios eh, solamente los puedes hacer en Spotify eso sí, lamentablemente solamente por, por Spotify nos pueden comentar pero pues bueno Ahí están los medios de comunicación. Saben que también nos encuentran en eh, Twitter. A mí me encuentran como arroba Chris Coca. Bueno, antes Twitter, ahora X. Y eh, Instagram, Facebook, TikTok. Estoy como Cristian Coca Hernández. Así que bueno, pues vamos a terminar este programa. Y los voy a dejar con una rolita bastante interesante. Me encanta a mí esta canción Y con esto Nos vamos a despedir El próximo jueves Ya saben, jueves sexoso Vamos a tener un tema bastante divertido Ya estoy trabajando en eso Así que el próximo jueves Grabamos, ustedes nos escuchan A partir del viernes Y pues nada Yo ya me despido Recuerden que nosotros ponemos los temas Ustedes van destapando Las matruscas Y juntos, juntos vivimos Esta hermosa y única Utopía Yo soy Cristian Coca diciéndoles Adiós